1: Este día el centro de Ágata se desplazará sobre el sur de Veracruz y mantendrá condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. También se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec, costas de Oaxaca y Chiapas, además de Tabasco y sur de Veracruz. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México, en combinación con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, producirán lluvias fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones. Además de vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Finalmente se pronostica ambiente cálido a caluroso en gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del noreste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 26. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos acompaña a esta hora de la tarde. Bienvenidos sean al 100.5 en nuestro espacio de noticias en XR Radio Mensajera. Y bueno, pues reiterarles la invitación para que no le cambie del 100.5 y de nuestras redes sociales, que ya también ustedes en Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, ustedes ya nos pueden ver y escuchar en Facebook, así que de esta manera pues tienen la oportunidad toda esta gama en la que ustedes nos pueden escuchar y por supuesto también ver en este espacio de noticias. Meliton, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga, muy bien, aquí ya listos para comenzar con este segmento informativo, dándoles la bienvenida y esperando que se queden con nosotros.
1: Así es, de esta manera. ¿Estás muy serio, Melito? No,
0: no. ¿O no. ya te
1: cansaste de reírte?
0: Ya, es que ya... Esta es la parte seria de Melitón. De Melitón sí. Montoya.
1: Sí. Si te sí. la creerán.
0: <risa> Me... Tienen
1: que creerte, ¿eh? Por
0: favor. Sí, sí. porque
1: ya. Cambia radicalmente, Melitón Montoya. Sí, de su programa claro. las
0: noticias soy una persona muy seria sí. aunque, no lo, aunque no lo creas
1: ustedes qué opinan amigo radio Escuchar, es serio Meliton?
0: es un personaje <risa> lo que oh, hago oh, en la mind, radio y. Bien
1: no, Estoy serio. <risa> <risa> Ni tú te la crees, mijito. Pero bueno, vamos a tomarlo de esa manera. Por favor, por bueno, favor. Pues muchas gracias a todos ustedes que ya nos están sintonizando y así que pues vamos a arrancar con toda la información y pues bueno reiterarles para que, para que no le cambien de el cien Gracias allá a nuestro amigo eh, Abel eh, Rodríguez, creo. Eh, Abel Rodríguez que también es un seguidor. Eh, de este espacio de noticias y que ya. Por aquí nos está saludando a nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez y a Silvestre Ruiz, también que siempre está a sintonía de este espacio de noticias. Comentarles que los días 2 y 3 de junio se estará realizando una nueva jornada de vacunación dirigida a menores de 12 a 17 años, y esto será en los hospitales comunitarios de Tamuín y Tamazopo. La delegada de gobierno federal, Teresa Pérez Granado, hizo la invitación a los padres de familia para que estén atentos y lleven a sus hijos a la aplicación de este biológico que en esta ocasión, pues bueno, también será lo que es Pfizer, este laboratorio Pfizer, quien es al quien le estarán aplicando a los niños de 12 a 17 años.
2: Para hacer una invitación a la población, que estén enterados de todos lados, ¿verdad? De todos los municipios, para que puedan acudir este, a vacunar a sus niños de 12 años en adelante. La Pfizer, de todas las edades, ¿verdad? De 12 en adelante. También sus refuerzos. Eh, se va a estar vacunando en los módulos de Tamasopo, en el hospital comunitario, y en el módulo de Tamuin también ahí en el hospital comunitario.
1: Externo, que pues no deben de olvidarse llevar la, lo que es la documentación que se requiere a esta vacunación. Pueden acudir de los citados municipios y de otros cercanos, no necesariamente que sean de Tamuín y Mazopo. Hay vacuna y pues pueden llevar a sus hijos. Solamente que recuerden que es de 12 a 17 años.
2: Será el día jueves 2 y viernes 3, únicos días. A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, por primera ocasión, pues ya saben que hay que llevar su CURP, su documento de, de vacunación, su comprobante de, de vacunación. Y los que ya van por refuerzos, por segundas, terceras dosis, cuartas, etcétera, pues tienen que llevar sus compros, comprobantes.
0: En más información, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, informó que tienen 32 casos de tuberculosis en control. Por lo que es importante que las personas que presenten tos con flema de manera constante acudan a su centro de salud para ser diagnosticados.
3: Nosotros tenemos alrededor de 32 casos en control. Es importante que la gente sepa que la tuberculosis es un padecimiento que aunque es transmisible, es un padecimiento que se trata y que es curable. Entonces eh, aquí es importante que la gente se acerque a los centros de salud para en el caso de que tuvieran tos con flemas, poder hacer la detección oportuna y que en un momento dado le podamos decir si el paciente es sujeto de tratamiento.
0: La tuberculosis... TB es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire, expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero también se puede extender a otras partes del cuerpo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, para que tomen precauciones. La presidenta del DIF en Tancanhuiz, Daniela Romero Goldaracena, informó que en coordinación con especialistas de la UNAM y el Instituto Politécnico están llevando a cabo una jornada de salud visual. Destacó que se ofrecen servicios de estudios profesionales de la vista revisión visual completa, así como la disponibilidad de tratamiento en caso de carnosidad o cataratas con un precio en la consulta de 20 pesos, pero si presentas tu credencial del INAPAM no tiene costo. La presidenta de El DIF hizo un llamado a la población para que aprovechen esta jornada, ya que también habrá venta de lentes monofocales desde 195 pesos y bifocales desde 180 pesos, apartándolos con un pequeño anticipo. Daniela Romero informó que la jornada de salud visual estará en la explanada de la presidencia municipal en un horario de 10.30 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Uno de los sectores más afectados con los efectos de la pandemia fueron los artesanos, lo que provocó que muchos se quedaran en el camino al no poder comercializar sus productos, reconoció el coordinador del Grupo de Artesanos del Estado de Oaxaca, Omar Villanueva. Los comerciantes estarán hasta el 12 de junio en la Plaza Principal de Valles, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural con los artesanos locales.
3: Pues fue brutal como a toda la población general, porque primero que nada, sus compañeros, se que todos, mucha familia, amigos, con esta pandemia. Y después, en lo económico, que algunos incluso ya no pudieron incorporarse nuevamente a sus actividades porque ya no tuvieron los recursos para seguir trabajando. Entonces, tuvieron que meterse a trabajar en alguna fábrica, en alguna otra actividad, pero desafortunadamente ya no pudieron seguir por, la,
0: por lo mismo. ¿eh? De... El representante del grupo de artesanos de Oaxaca detalló que tiene ocho meses que reanudaron sus actividades principalmente en la frontera con Estados Unidos, lo que les ayudó a recuperarse significativamente.
3: De hecho, la gente que nos compra es el méxico-americano, porque el anglosajón, el anglosajón como tal, no es muy comprado y ese es muy regatero, los chapulines. Y es lo que más busca la gente, ¿verdad? ahí traemos el quesillo, por ejemplo, los mole, el mole negro, el mole curarito. Digo, a pesar de que en la huasteca se come delicioso, pues también traemos ahí nosotros ese intercambio con ustedes para que prueben esos
0: platillos que traemos para todos ustedes. Por último, invitó a la ciudadanía a visitar los stands y conocer parte de la cultura oaxaqueña y en el último día presentarán la guelaguetza para despedirse de la ciudad.
1: Pues bueno, ahí está la invitación, ahí continúan en la plaza principal para que pues usted se dé una vuelta y conozca... Toda la artesanía y gastronomía con la que cuenta Oaxaca. Gracias a Marco Galván, dice buenas tardes en cabina y a todo el auditorio de la zona Huasteca. Quiero felicitar a la estación hermana, la Gran Compañía, por su aniversario. Muchísimas gracias. Eh. Se siguen recibiendo audios. Eh? Ustedes nos pueden enviar a través de WhatsApp en el 481-113-9890. Ahí comparta un audio pequeño nada más para que nos diga eh, qué recuerdo le trae la Gran Compañía para celebrar todos juntos estos. 66 años de XHCB. Así que ahí está la invitación, sigue abierta. Estos audios que ustedes me manden los estaremos programando en la gran compañía para que pues nos platiquen, ¿no? Y ustedes sean quienes nos digan cómo conocieron a CB, la Gran Compañía. Y bueno, nos dicen que la tortillería subsidiada por el gobierno del Estado sigue cerrada hoy martes, afectando a muchas familias. Pues nuevamente ahí está el llamado al gobierno federal, qué es lo que está pasando y por qué no están brindando la atención. Atención, y bueno, pues el llamado a la DAPA nos dicen aquí por qué no hay agua en la colonia Juárez nunca avisan y bueno pues nuevamente hoy se quedaron sin agua en este sector de la ciudad preguntan si hay alguna reparación, si hay alguna fuga o qué es lo que está pasando porque pues bueno los usuarios no se dan ni por enterados así que ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio que a esta hora de la tarde nos escriben y bueno la vacuna, la segunda dosis para menores de 12 años, cuándo es y en dónde pues bueno la que estamos anunciando es primera dosis, eh, es en el municipio de Tamuín y el municipio de Tamasopo serán los días 2 y 3 de junio. Y bueno, pues comentarles en más temas aquí en este espacio de eh, XR Radio Mensajera, decirles que Ana Gabriela Ramírez González es una joven productora de canela de la comunidad de San Juan Tlajumpal en el municipio de Matlapa. Ella es un ejemplo de superación que con la ayuda de la red de mujeres artesanas, cocineras, tradicionales y productoras denominada Tlalix AC, Tierra, Corazón y Vida. Ana Gabriela es integrante de una familia de 11 hermanos a quienes el padre involucró en la siembra y producción de la canela. La joven reconoce que el apoyo y capacitación es recibida en la organización, pues les ha permitido darse el valor para salir de su comunidad y aparte, pues bueno, asumir esta responsabilidad y de presentar a su familia y presentar a su familia, pues en la búsqueda de canales de comercialización para lo que es la canela. Ana Gabriela ha roto los estereotipos, usos y costumbres de las comunidades indígenas donde son los hombres los encargados de las actividades productivas y las mujeres no tienen voz ni voto. Sin embargo, su padre y hermanos han reconocido en ella su inteligencia y capacidad.
4: De todo este proceso, ¿de
5: qué te encargas tú? Desde la plantación, de la producción y de la cosecha de la canela, la venta, en realidad casi todo. Ahorita estoy participando con la red de mujeres, apoyando a otras mujeres, dándoles capacitación así, ayudándoles en su producción de vainilla. ¿Qué fue lo más difícil de, de decir? ¿Yo puedo? Salir de mi casa porque me daba pena, pero con la insistencia de aquí de Carmen y Sarales, que no se dieron por vencida y me ya han ayudado a salir.
1: Hoy en día Ana Gabriela trabaja para lograr consolidar eh, la huerta familiar de canela en un atractivo turístico rural que le ha permitido ofrecer la experiencia de la producción de la canela desde la siembra hasta el producto terminado.
5: Mi hermano entró en un programa que se llama PESA, donde conoció a las hermanas aquí Carmen Ramos y Saralet Ramos. De ahí partió la invitación de mi papá que le, que le pedía que las invitara a la casa, a visitar la producción, a ver los senderos, de donde partió la idea de eh, darle un punto turístico para traer visitas. De ahí empezaron a venir visitas de diferentes países.
0: En más información, los estudiantes de la Escuela Miguel Hidalgo, ubicada en el ejido 20 de noviembre en Tamazopo, ya no quieren seguir estudiando al verse obligados a permanecer con clases en línea por las pésimas condiciones de las aulas. Las madres de familia, cansadas de que las autoridades educativas hagan caso omiso a su solicitud, se manifestaron en las instalaciones de la Ursa Huasteca Norte para exigir a la Secretaría de Educación, mejor en las aulas.
4: Es demasiado la calor, que es de lámina y local, y, y, y por los lados no tiene ventanas, se acaso una o dos ventanas, pero no es suficiente. Están selladas por el riesgo de que los niños corrían. No nos querían dar clases, que nos querían mandar
1: otra
5: vez a clases en línea, pero nosotros ya no queremos clases en línea. No tenemos internet como para
4: que los niños se nos vayan otra vez en línea. Ya los niños se están desmoralizando porque ya no quieren ir a, a clases. Ya a ellos ya no les interesa estar, escribe escribe, escribe, escribe y no aprender nada.
0: Tienen varios años pidiendo la construcción de aulas donde los 35 menores puedan usar o cursar su primaria, pero las autoridades educativas solo les han dado largas y han mostrado poco interés en atender las necesidades de la institución.
5: Tenemos dos años. Seis, ya años, dos, seis años, dos corridos. Pero ahorita dos años exigiéndoles, sí, sí, o sea, años, pidiéndoles, años, ahorita años, ya les exigimos una escuela digna para nuestros hijos. Que nos escuchen, que, que no nos den promesas o no nos den nos largas. Promesas. Ya queremos una respuesta favorable para la educación de nuestros hijos. Sí. Ellos tienen derecho a una escuela digna y a una educación.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está esa situación, esperando que pronto le resuelva la URSE o la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a estas madres de familia que la mañana del día de ayer por ahí se manifestaban originarias del municipio de Tamasopo. Vamos a una primera pausa y regresamos con más.
6: La mejor estación de la región desde 1967
7: Escuche este miércoles en punto de las 5 de la tarde El Espacio de la Vereda
0: reportaje XR Noticias. Bien amigos del
1: auditorio, seguimos con más temas y bueno, pues hoy como ya se acabó el mes, el, hoy 31 está bueno, está por concluir el día de hoy 31 de mayo y pues en este mes se celebró al maestro, ¿no? Entonces, vamos a terminar este mes con este homenaje al maestro Samuel Juárez Meneses que pues con más de 25 años de trayectoria educativa frente a grupo y pues bueno él nos comparte su experiencia vivida en este en este trabajo y pues con ello cerramos el festejo del día del maestro en honor a todos ellos y aquí se los presentamos es un trabajo de nuestra compañera Yolanda Guevara en voz de nuestro compañero Rogelio
2: Cruz.
4: Hasta volar con alas de pajarillo
7: Samuel Juárez Menezes, Más de 55 años de trayectoria magisterial Con toda una vida entregada a la docencia Un profesionalismo probado y gran amor a su trabajo El profesor Samuel Juárez Menezes Cuenta con más de 55 años de trayectoria tiempo en el que se ha abocado a realizar la labor de impartir la enseñanza para la formación de nuevas generaciones. Él ha hecho de su vocación su forma de vida y la aportación de la sociedad cada vez más cambiante y a lo largo de los años siempre marcándose como meta el poder desarrollar en sus alumnos las habilidades, destrezas que los lleven a aprender y poder enfrentarse a los retos de la vida. En sus inicios como maestro rural, dejó huella en los planteles en los que impartió la enseñanza, colaborando además en mejorar las instalaciones de las instituciones.
9: Yo inicio en San Martín, Chalchicoautla, un primero de agosto de 1966. Ahí trabajo tres ciclos escolares y consigo el cambio a la estación San Dieguito del municipio de Ciudad Valles. De San Dieguito trabajé otros dos ciclos escolares y obtengo un cambio a el Labra San Luis Potosí, la estación Labras también, aquí sobre la carretera Tamoins. Ahí hicimos una destacada labor como director de la escuela Luis Cabreras. La ampliamos con la ayuda del ferrocarril y los padres de familia pudimos ampliar la escuela edificar nuevos salones edificar un kiosco una especie de foro Ese trabajo que realizamos con los padres de familia La construcción de varias aulas El patio cívico Nos dio como resultado Que fuera el señor Antonio Rocha Cordero Gobernador del de, eh, estado de San Luis Potosí A inaugurar la ampliación de la escuela eh, Y la señorita Margarita Baconier Como presidente municipal En la cabecera de
7: Ciudad Valles Forma parte de la plantilla de maestros de la Escuela Primaria Antero G. González. A la par, también continuaba con su formación, que lo llevó a seguir avanzando nuevas experiencias, consolidándose en su profesión.
9: Esto en la carrera me dio mucho mérito para que yo consiguiera mi cambio a la antero G. González, turno vespertino. Trabajé muy a gusto con un grupo de maestros muy selectos, muy capaces, creativos, a la orden del maestro Melitón Alejo Castillo. Yo estuve ahí trabajando cuatro ciclos escolares. Y me promovieron Paralelamente estaba estudiando la normal superior Con la asignatura de lengua y literatura española A los 16 créditos Obtuve eh, horas en secundaria Y me fui a fundar la escuela secundaria técnica De Antiguo Morelos, Tamaulipas
7: Se desempeñó como director de escuelas En el estado de Jalisco Inspector de diversas zonas de nivel secundaria Fue en este estado Donde pasó la mayor parte de su vida docente con el mismo entusiasmo con el que inició. Al registrarse la pandemia y contagiarse del virus COVID-19, tuvo que iniciar su proceso prejubilatorio, debido a las secuelas que la enfermedad dejó en él. Sobre su vida laboral en Ciudad Valles, comenta que fue muy fructífera. En la política estuvo en el Partido Revolucionario Institucional, donde colaboró e incluso diseñó campañas políticas. Formó parte de varios gobiernos emanados del partido, donde se enfocó en dar impulso a obras y acciones en materia educativa, social y de infraestructura carretera.
9: Tuve la enorme oportunidad de trabajar en el Partido Revolucionario Institucional desde 1972, en el 68, colaboraba, acompañaba, diseñaba campañas políticas en Tamuín, San Luis Potosí, con Jesús Rivera Pérez, candidato en ese entonces del partido a la presidencia municipal. Fortunato Castillo Ramos llegó a la presidencia municipal aquí con Antonio Sperbu Jaidar, le ayudamos y coordinamos su campaña. España, junto con Romero Esparza, estuve con el señor Leonardo Zúñiga Azuara, tanto en la Diputación Local como en la Presidencia Municipal.
7: También incursionó en la locución que le dio muchas satisfacciones, además de continuar
9: su labor docente. Fue muy fructífera, llena de relaciones y políticas, sociales, culturales y muy bonita. De 1970 a 74, 75, yo he por aquí. Colaboré con algunas de las difusoras de aquel entonces, XSB, la B Grande de Valles, con Federico Reyes, con Felipe Montalvo, con Chava, con Sergio Bustamante, el muy buena voz, y en XTR con Arturo Acuña, Rómulo Izaguirra Camargo, de Gratos Recuerdos Carlos Martínez, también andaba con nosotros haciendo los pininos de cubreturnos en aquella en aquellas este, épocas en aquellos ayeres gloriosos Con
7: respecto a los tiempos actuales que se viven en el rubro educativo el profesor Samuel Juárez Meneses manifestó que es de vital importancia que los niños y jóvenes siempre de la mano de sus padres busquen salir adelante. La educación sigue siendo el pilar más importante para formar buenos ciudadanos, mejores personas que no desvíen su camino hacia malas
9: prácticas de la vida nosotros lo que siempre hemos demandado es el interés que tengan los padres de familia para que su familia se eduque y que ellos participen con la responsabilidad que les toca, impulsen a sus hijos y colaboren y dialoguen con el maestro para que juntos esa dualidad le va a dar una fortaleza moral cultural, de buenos principios a los jovencitos que tenemos bajo nuestra responsabilidad en las aulas, ese yo creo que es uno de los tópicos más importantes que tiene educación, cuando esa amalgama de intereses se une para poder delinear la personalidad del joven salen el 70-80% le ganamos a la ignorancia, a la podredumbre moral que ataca a las jovencitas y a los jóvenes y que los desvía y que los orilla a, a cometer una serie de errores que después no pueden componer en, en sus vidas.
7: Afortunadamente en esta región huasteca existen suficientes espacios educativos para su formación, además de que hay becas de gobierno para solventar algunos gastos de la enseñanza educativa.
9: Es un universo extraordinario lo que plantea Educación México. Con todos los apoyos, con todos los bemoles, con todo lo que haya, educación es una de las, uno de los sectores que contribuye más a la cuestión del, del progreso nacional. Independientemente de los errores, independientemente de las políticas, independientemente, la escuela es primero.
7: El sentido de educar debe prevalecer en quienes eligieron esta actividad como su oficio. La labor de docente deja muchas satisfacciones cuando se realiza a través de la entrega y compromiso.
9: En el inicio de 1966, en las adjuntas, yo hice una labor titánica para que los chiquillos se, se interesaran. No fui a educar, no fui a enseñar los aprendizajes quedaron de lado fui a castellanizar porque me tocó una etnia los eh, náhuatl y yo creo que el 70 80% de mis alumnos eran de la, de la etnia no les gustaba hablar español yo no quiero el castilla, yo quiero el náhuatl y entonces yo tuve que iniciar desde de castellanizarlos me, únicamente tenía como unos 5 alumnos que dominaba bien el castellano y que los enseñé a leer y a escribir para que pudieran este, desarrollarse más en aquellas comunidades en donde todo era una unas chozas monte, muy precario hoy afortunadamente acabo de ir de, y se transformó, lo que sembramos ahí ya lo vimos materializado hay carretera, hay acceso las casitas están mucho muy bien y aquello brilla si no en un 100% la cuestión del desarrollo y el progreso cuando menos sí de un 70 a 80% está, y las generaciones que formamos, trabajan, pues se han proyectado dentro de la misma eh, comunidad y eso le da mucho vigor a todo lo que nosotros sentimos en su momento.
7: Como reflexión a quienes se desempeñan como maestros, eso es un llamado a que dignifiquen el trabajo del docente le pongan amor y compromiso a su profesión ya que tienen en sus manos la gran responsabilidad de ser parte de la formación de nuevas generaciones de niños y jóvenes puntualizó
9: de un trabajo bien hecho, depende que la sociedad mejore. Yo envío, aparte de un saludo fraterno para toda la comunidad vallense, para todos mis compañeros que me puedan escuchar por este medio, un, un mensaje de amor, de armonía, de cariño, de una vocación profesional a todas luces. Eh, si es maestro, que esa vocación la lleve a feliz término, que no está solo, que las grandes empresas se hacen con empeño, con dedicación, con una nitidez laboral extraordinaria para poder trascender. Que no sean los maestros del montón, no sean maestros señalados por flojos, que no sean maestros al aventón o a la aventura que se signifiquen y se dignifiquen en su labor, porque es una de las más importantes con la que contamos toda la sociedad mexicana. Eh, yo creo que los ojos del pueblo de México están puestos en la labor que realizan los señores profesores y por eso no nos sentimos nosotros desplazados ni desmoralizados. No, tenemos muchas eh, cualidades y virtudes que tenemos que, que poner de manifiesto para las nuevas generaciones que tanto lo desean. Que no prolifere la ignorancia, ni la vagancia, ni la vulgaridad de nuestros jóvenes o chiquitas, las, las niñas. Sino que vayamos a la alza con los valores y principios que están plenamente definidos en el Programa Educativo Nacional.
4: en la escuela
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, espero les haya gustado este reportaje en honor a todos los maestros en su día, el pasado 15 de mayo, ¿verdad? Para ser exactos, el 15 de mayo que fue su día, y pues hoy terminamos el mes y se lo quisimos dedicar a este profesor de 55 años de trayectoria, el profesor Samuel Juárez Meneses, y quien ya lo quiera escuchar también más completo, pues ahí lo puede ver y escuchar en Facebook, y a través del podcast en Spotify, y aquí nuestro compañero Jair Vidales nos lo ha publicado para que usted lo pueda escuchar completito y conozca toda esta trayectoria del profe Samuel. Enhorabuena y felicidades, y bueno, saludos allá al ingeniero Machuca, dice Melitón, que inclusive cuando me habló, escucha todo volumen la radio y se aquí escuchándolos debajo de un árbol agarrando sombra ah, bien, bien. a gusto allá en el salto en el municipio del naranjo
0: y le, qué envidia, le qué, dije que envidia que envidia <risa> yo, bueno de la buena. Un poquito. Y que, y poquito, porque, porque aquí estamos, estamos en
1: el aire. 20,
0: 22 grados centígrados. Sí, y A pues ver, bueno,
1: ver. dice Melito, ya ves que empecé el espacio de noticias eh, diciéndote que, que estabas muy serio, ¿verdad? Que ni claro, parecía que habías estado en, en, el, en tu programa de hace este, un momento y dice que él siempre ha dicho, eh, el ingeniero Machuca, que tú eres muy versátil. Gracias. Dice, este, dice que como así, como dice, como era Pipor que ah. cuando canta hay que cantar y que cuando hay que llorar, pues hay que llorar. ¿Hay que llorar, pues, ¿sí? Y así te toca a ti, Melitón. Entonces sí. ahorita por eso estás muy serio, porque eres muy versátil. <ríe> gracias. En su momento te pones la carita de payasito para darle este festejo y este boom a tu programa para que sí. la gente se prenda. Y vaya que sí se prende. Y bueno, pues eh, ahorita se prende, pero ya de una manera pero más seria. Noticias. en las noticias. <ríe> <ríe> sí.
0: Muchas gracias al ingeniero. Y pues es parte de nuestro trabajo la verdad es, es, es lo, lo que hacemos y lo hacemos lo hacemos con el corazón y claro, lo hacemos porque eh, nos gusta.
1: Eso es lo importante. Así, Así es. es. Yo siempre lo he dicho también. A mí también me gusta esto que hago y pues bueno, aquí sigo, ¿verdad? Aquí Mientras seguimos. me lo permitan, aquí Así, seguiré. Aquí seguimos. Así es. Y bueno, pues es momento de ir a una pausa y regresamos con más. Y bien, pues seguimos con más temas, y bueno, pues hoy estamos ahorita ya de fiesta, Melitón, porque... Acaban de dar a conocer los resultados de la edición 2022 de lo que viene siendo el premio de periodismo en San Luis Potosí, evento que organiza el gobierno del estado que encabeza Ricardo Gallardo y pues bueno, nosotros vamos a felicitar al de casa porque nuestro compañero Víctor Manuel Trejo se sacó este un segundo lugar en lo que es el trabajo radiofónico informativo, saca el segundo lugar con el trabajo necesito vivir para encontrarte y necesito encontrarte para vivir el grito de una madre desesperada, ella este en su momento vino eh, a pedir el apoyo la ayuda al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cuando vino esta última vez a Ciudad Valles el presidente y pues bueno, ahí estaba esta madre desesperada que su hija pues, había sido secuestrada ya en Guanajuato y pedía, pues, la respuesta y la atención por parte de las autoridades federales, así que, pues, enhorabuena y muchísimas felicidades y todos aquellos también que se hicieron acreedores a este, pues, eh, triunfo, eh, los galardones de este... Edición 2022 en todo el estado Potosino, en todas las categorías, tanto en noticia, en fotografía, crónica, entrevista, artículo de fondo, caricatura, publicación, en difusión. Hoy no más, ahí ya estamos de fiesta. <ríe> Bien dice Melito, ¿no? De todo hay. Pues enhorabuena, Víctor, muchas felicidades. Pues bueno, ahí está Melitón, esta felicitación a nuestro compañero Víctor por este segundo lugar que se hace acreedor a esta convocatoria que lanzó el gobierno del estado del
0: premio de periodismo. Muchas felicidades, eh, siempre una muy buena manera de, de trabajar eh, bueno, se ha visto que aquí en la gran compañía siempre hay ese, ese talento, sí. y ahí está de manifiesto, con un justo reconocimiento a nuestro compañero por este gran trabajo presentado.
1: Así es, enhorabuena Víctor y muchas felicidades, y como le decíamos, y a todos ustedes, fíjate que Jonathan Flores, quien conduce este ahorita a la una y media de la tarde Global Media, en imagen informativa segunda emisión sacó el tercer lugar también en esta categoría de trabajo radiofónico informativo con el trabajo SST o misa ante muerte de taxista atropellado pues bueno ahí está este segundo lugar, el primer lugar se lo llevó Viviana Guadalupe Gámez Solís, quiero pensar que es de San Luis Capital, con el trabajo violencia feminicida, a quienes estamos olvidando, y pues bueno también aquí en Valles, eh, tengo entendido que Samuel Roa y Jorge Urosa se llevaron también algún premio, así que pues enhorabuena y felicidades a todos ellos. Vamos a ir?
0: Una pausa. ahora. Ok,
1: vamos a pausa y regresamos.
0: 201-202-B001 Hay
1: algo Los días se sienten diferentes
4: No sé qué es A lo mejor soy yo O serás tú Últimamente hay algo En el tiempo En la gente Algo está cambiando Ya se nota Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado parezca que aguantamos todo, las niñas y los niños también nos enfermamos.
0: Así ah, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de supermédico.
4: Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes.
3: También de los libros con nuestra booktuber, la variedad de los moles y tendremos en el estudio a un actor de doblaje. Y
4: en la música, el sabor tropical de Chemaney, Susana H. Y Sergio Bonilla.
3: Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
4: El sonido que nos hermana.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Y bien, regresamos, amigos del auditorio, con más temas. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informaba que pues, eh, a esta hora del mediodía el gobernador Ricardo Gallardo estaría llevando a cabo el arranque de un camino que beneficiará a muchas familias. El Edil destacaba que serán varias las localidades que podrán disfrutar de este camino, que en una primera etapa comprenderán tres kilogramos con una inversión bipartita de 8 millones de pesos, y aquí lo dice.
0: Hablando del barrio Sinaí, se beneficia el bar barrio Sinaí, eh, Guayal, Quite, eh, Zapujá, Dejem, Apice, Tocobice, Barrio Oc. Todas esas
7: localidades se benefician porque más de alguno tiene su parcela, tiene su centro de trabajo ahí. Las comunidades que habitan eh, sobre esa arteria, lo que es Guayal, lo que es Sinaí, lo que es Quite, lo que es Zapujá, se benefician totalmente. Es inversión entre municipio y, 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 este, y gobierno
0: del Estado a través de FISE, la de Desarrollo Social.
1: Y bueno, pues en el acto protocolario encabezado por el gobernador eh, después de la una de la tarde con la presencia de los beneficiados y el barrio Sinaí, así que pues enhorabuena por este beneficio en esta obra carretera. Y bueno, nada más tomen sus precauciones allá a la altura de la salida a la Valle San Luis sobre lo que es la Alameda y donde estaba el puente y que se está colocando infraestructura, hay una de las estructuras que se está colocando en este arco monumental y para que tome precauciones, ¿eh? para cualquier eh, vialidad que le vayan a decir, por favor hay que hacerlo con precaución porque la estructura pues es algo grande para que tome muy en cuenta este paso por Ciudad Valles.
0: El Ayuntamiento de Huehuetlán buscará gestionar un terreno para que puedan reubicarse comerciantes de la localidad de La Escalera, que tendrán que moverse de lugar debido a los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Valle tamazunchale José Antonio Olivares Morales, presidente municipal de Huehuetlán, dijo que por lo menos... 60 comerciantes le han hecho la solicitud.
3: Este Que me pidieron que les busque un lugar donde reubicarlos. Estoy buscando un terreno en Huichuayán, en Churucen 1, donde los pueda reubicar. No es un hecho, pero lo estamos buscando como una posibilidad para que no pierdan todo este año. Que podamos nosotros reubicarnos en un lugar donde no causen caos, donde no generen descontentos. Porque si se van a poner al vivo a México, van a estar afuera de una casa, afuera de un terreno particular y van a obstruir.
0: El Edil reconoció la disposición de los comerciantes para retirarse y facilitar el inicio de los trabajos.
3: Ellos, ellos este, traen la mejor de las intenciones, pero pues tenemos que, que concurrir con, con comunicaciones y transportes para las acciones del sistema de agua potable. Ya están platicando con los vecinos, ya se están retirando de manera pacífica a los vecinos. Ya lo que quieren es de que se inicie la construcción para que esto pase rápido. Son, son más de 200 comerciantes que están afectados en todo este trayecto.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, también tenemos los temas del Congreso del Estado para todos ustedes. Decirles que el Congreso del Estado, a través del Instituto de Investigación Legislativa, impulsa la forma de convenios de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Cámara de Diputados, para, que, para la capacitación de legisladoras y legisladores, así como personal de asesoría en diversas materias. La diputada Maidalia Saldaña Guerrero, secretaria del Comité del Instituto de Investigación Legislativa y directora del Instituto. Indicó que con estos trabajos se busca fortalecer el trabajo que se realiza desde este órgano mediante capacitación y actualización de los integrantes de esta 63 legislatura, así como del personal de asesoría, además de servir de vinculación con la sociedad, dando a conocer las funciones y el trabajo legislativo con otras instituciones educativas, así como con órganos de investigación de otras entidades del país. Agregó que se tiene en puerta la firma de otros convenios de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para la realización de recursos y ponencias que fortalezcan la actividad legislativa en técnica legislativa.
0: Con el fin de que los ayuntamientos cuenten con herramientas que les permitan una actualización adecuada de sus valores unitarios de suelo y construcción, la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal realizará cursos de capacitación a los presidentes y funcionarios municipales, indicó el diputado Cuautli Badillo Moreno, presidente de esta comisión legislativa. Indicó que se propone llevar a cabo estas reuniones entre los 29 municipios que atiende la Comisión Primera de Hacienda en las cuatro zonas del Estado, con el apoyo del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado, a fin de que puedan ir trabajando en la presentación de las propuestas de actualización. Señaló que se estarán preparando estas visitas para empezar durante el mes de julio a fin de que los ayuntamientos cuenten con suficiente tiempo para la presentación de sus propuestas que se deben presentar en el mes de octubre ante el Congreso del Estado. La fecha límite es en octubre y nosotros queremos empezar en el mes de julio con el Congreso con estas visitas. Los tiempos son amplios y contamos con herramientas para que se tengan los documentos realizados y que los municipios puedan cumplir con esta ley.
1: Bien, muchísimas gracias por los saludos de Héctor Morales Sosejo, eh, Francisca Hernández Flores, que nos saluda, eh, nos manda un saludo desde el estado de Hidalgo, así como Mauro Lin Frankin, dice buenas tardes, aquí escuchándolos desde San Antonio. Muchísimas gracias, Mauro. Y bueno, pues en temas regionales fueron entregadas el día de ayer las constancias del de formación de guías especializados en excursión conforme a la NOM en 09 por parte del presidente Oscar Márquez y la delegada regional de turismo Patricia Zavala. Gracias a la gestión del presidente se realizó por primera vez este curso en Gilitla con el propósito de que todos los guías estén acreditados para una mejor atención y seguridad en el servicio al visitante. Cabe señalar que Gilitla cuenta con 17 guías de turistas ya que acreditados eh, y 19 guías más están en espera de su credencial a a ellos se suman las 12 personas que recién se acreditaron y que representan un total de 48 guías capacitados, de 60 que hay en el municipio y sus comunidades, compromiso del alcalde que es el impulsar el sector turístico.
0: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles invitó a los alumnos de los centros asistenciales de este organismo al concurso de disfraces y kermés por motivo del Día del Medio Ambiente, que se llevará a cabo el día 5 de junio a las 5 de la tarde en el Parque Pípila. Los materiales de los disfraces del concurso deberán ser elaborados con productos reciclados. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, que son de las áreas de maternal y preescolar. El lema del evento será, con mi talento, cuido el medio ambiente. En lo que respecta a la kermés, será una fiesta donde se habrá Habrá, se hablará de temas alusivos y se podrán disfrutar de actividades culturales y artísticas, además de que se pondrá a la venta antojitos mexicanos.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, también comentarles que como parte de las actividades del impulso ecológico que lleva a cabo la, la diócesis de Valles a través de la pastoral juvenil, se realizó la gestión ante la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal para la instalación de un contenedor para envases PET y taparroscas a un costado de la Catedral. Luis Ángel Galván Morales comentó sobre este proyecto ambiental mediante el cual se gestionó la donación de citado contenedor por parte de una empresa particular.
0: Hubo una
3: previa solicitud a la Dirección de Ecología. Nosotros meramente eh, solo contribuimos en, en la gestión, en buscar eh, patrocinio, como en este caso la Barrotera, que fue la empresa que se sumó y, y dijo que ellos lo aportaban. Todo el recurso pues, lo aportó la Barrotera, o meramente para lo que es el proyecto de la pastoral juvenil que tiene la, la catedral.
1: Y bueno, pues ahí está la, la invitación e indicaba que el principal interés del actual gobierno es fomentar la cultura a favor del medio ambiente y el de apoyar para que se consoliden proyectos de este tipo.
0: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, hizo un llamado a la población para que hagan uso de, racional del agua. El Edil dijo que la situación del estiaje y los problemas que se han generado por el desabasto hace necesario implementar acciones para evitar que las familias de escasos recursos sean las que más sufran.
3: Y necesitamos que haya una conciencia en los que tienen agua que la cuiden. Hay gente que tiene capacidad de almacenamiento de 20 mil litros. Debemos de pensar en la gente que no tiene más que 200 litros para captar en su casa a nivel familiar. Necesitamos pensar en esa gente que tiene bajos ingresos, que no tienen capacidad de comprar cisternas, en comprar rotoplaces o, y, 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 y debemos de cuidar el agua.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues con esta información vamos a terminar este espacio de noticias aquí a través de... Eh, Radio Mensajera, muchas gracias allá al señor Raúl Hernández Hernández que nos saluda desde la colonia Márquez y que nos está escuchando gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que también por aquí nos escucha, dice en el 100.5, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes que nos siguieron y que nos estuvieron acompañando desde este espacio de cabina y por pues, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros en la programación de Radio Mensajera a ah, en el 100.5 con la información deportiva con nuestro compañero Rogelio Cruz. Y bueno, pues antes de despedirnos tenemos visitas aquí en cabina. La licenciada Marcela Castro. ¿Cómo está licenciada? A ver, platíquenos. ¿Qué nos trae?
8: Me supongo que ya
1: felicitaste
8: a, a Víctor por su grandioso segundo lugar en la categoría de reportaje radiofónico. Trabajo radiofónico. Eh, en el Certamen Estatal de Periodismo. Pero también eh, eh, comparto la alegría que tiene esta casa de Ciudad Valles de la Gran Compañía de Radio Mensajera, el mérito uh, periodístico. periodístico. Este año se lo otorgan a Pedro Manuel de la Fuente. Quien lo, lo conoce, sabe que sus inicios fueron aquí en la Gran Compañía aquí en estos micrófonos en Radio Mensajera eh, él era funcionario de Fioser eh, y, y tenía mucha eh, cercanía con el sector cañero este, eso um, eh, le permitió o, o, o le metió el gusanito de incursionar en la radio, hizo su programa Pentagrama y, y algunos otros trabajos aquí con nosotros y hoy después de algunos ayeres Pedro Manuel de la Fuente obtiene el premio al mérito periodístico en la capital del estado. Felicidades a Pedro Manuel, felicidades con mucho cariño también a Víctor, porque de esta casa radiofónica siempre salen eh, gente muy preparada, con, que le pone todo su empeño a su trabajo y para mí es un orgullo contar con ellos, con
1: ustedes. Así es, pues muchas gracias y también nos unimos a la, a la felicitación a este mérito periodístico que se da a nivel Estado y que es de la Huasteca, ¿no, licenciada? Así es, Pedro Manuel es oriundo de aquí de Ciudad Valles.
8: Okay.
1: Eh, este,
8: las circunstancias del camino lo llevaron a la capital, allá también siguió desarrollándose en el Sol de San Luis, en el Canal 13, en aquel entonces eh, estuvo en MBS o sea, de que ha hecho labor periodística, la ha hecho y bien merecido tiene este reconocimiento.
1: Muy bien, y también Jonathan, licenciada. Jonathan sí, en tercer ta lugar. también,
8: también estoy apenas terminando ¿Sí? de re eh, revisar la, la lista, ahorita eh, Samuel
1: Roa también Samuel, en tercer lugar.
8: Samuel Roa, oh, este, también mi felicitación, porque ahí hablamos ...de la calidad del periodismo en la región. Muchos años nos quejábamos de, de que los premios... ...nada más se los llevaban los periodistas de la capital. Hoy en día, aquí tenemos... ...Alicia Guevara eh, parece que también tiene un premio. Eh, sí, 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 sí. sí. Eh, en esa revisada rápida que di de, de, este, de la información... ...que nos está llegando. Sí. Este También Alicia, eh, reconocida periodista de aquí de la región amiga nuestra, felicidades porque todos ponen su empeño y ese es el compromiso con ustedes que nos están escuchando, dar calidad en la información, veracidad en la información, eso es lo que nos distingue, felicidades a los ganadores este año seguramente los que se quedaron en el camino, le van a poner más empeño para el próximo año Sigan sacar un reconocimiento, porque de Exacto. eso se trata, la preparación constante, el el amor a la profesión y muchos de ustedes lo tienen y me enorgullece contar con grandes profesionistas de la radio, del periodismo felicidades a todos felicidades. muestra así.
0: fehaciente de que aquí en la Huasteca también ventea
8: ah, así es <risa> uh -huh. ah, y, no, ya, y, ya,
1: y hace calor y hace calor <risa> pues bueno,
8: nos, nos vamos
1: a ir a festejar ahí con Víctor Trejo, ¿no? Este su segundo lugar a nivel estado. Enhorabuena y también felicidades. Vamos. Nos vamos, Vámonos. excelente tarde para todos y buen provecho.